0: Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos, dependiendo a qué hora del día nos escuchen En esta nueva entrega del podcast de la Federación Uruguaya de Ajedrez Como saben, una iniciativa que tenemos desde hace poquito tiempo Donde recientemente tuvimos el primer episodio con el maestro internacional Bernardo Rosselli Quien es el presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez justamente Así que para los que no lo hayan escuchado aún, pueden hacerlo en las distintas redes de la, de la Federación. Lo pueden encontrar en YouTube, en las distintas plataformas de podcast. Y bueno, cualquier cosa, si no, obviamente nos pueden contactar para pasarles cualquiera de, de los links. El día de hoy vamos a hacer esta segunda entrega justamente eh, de manera virtual. Estamos con el profesor Esteban Jaureguizar quien es el coordinador y nuestro especialista justamente de la Federación Uruguaya de Ajedrez en materia de ajedrez educativo. Hoy vamos a hablar de un tema distinto. Nosotros ya hablamos con Bernardo de temas más bien competitivos y de la proyección del ajedrez uruguayo en general. Y bueno, hoy vamos a centrarnos un poquito más en este tema que también muchos nos han pedido y han mostrado interés a través de las distintas de los distintos medios de, de comunicación que, que tenemos así que bueno antes que nada te saludo Esteban cómo andas
1: hola Matías bueno muchísimas gracias un gusto enorme estar acá la verdad que te felicito porque bueno como compañero de consejo directivo de la Federación como encargado del área de comunicación, estas iniciativas que estás teniendo y en particular estas realmente nos parecen muy saludables y bueno, una forma de, de comunicarnos con, con mucha gente, con educadores, con ajedrecistas, con público en general que puede estar interesado en estos temas, que son temas que se están empezando a debatir en la sociedad en general, eh, que nos interesa muchísimo que se debatan en los ámbitos educativos y académicos eh, y, y que, bueno, estamos haciendo el esfuerzo por, por aportar ideas eh, que puedan ser valiosas a la hora de pensar en el ajedrez como una alternativa potable a, a la resolución o, o a la, la mejora educativa que, que todas y todos anhelamos, ¿no? Que de hace mucho tiempo eh, la sociedad está demandando y que los sistemas educativos están buscando estrategias uh -huh. para mejorar. Nosotros... Asumimos la federación junto con Bernardo, entonces es presidente, yo lo, lo, lo vengo acompañando en toda su gestión, en diciembre de 2009, y, y bueno, creo que tuvimos la, la, la saludable iniciativa de que el tema educativo esté en la agenda de la federación, que si bien la federación tiene otros fines, tiene que ver con lo competitivo, entendimos que como una organización de la sociedad civil, con una expertise en un tema, podía acercar estas ideas al sistema educativo y, y podíamos ser un actor relevante en, en todas estas cuestiones. Así que bueno, compartir un poco toda esta experiencia acá con todas las personas que nos puedan acompañar, para mí es un, es un gusto, un placer y, y te agradezco la oportunidad.
0: Bueno, por favor, eh, justamente creo que eso es clave, ¿no? Cuanto más gente se, se involucre, cuanto más gente esté en contacto con nuestro medio, mejor... Vamos a poder difundir y sobre todo eh, hacer muchísimas de, de las cosas que queremos hacer. Ahora, para, para comenzar, si bien vos ya algo adelantaste y un pantallazo ya diste, ¿no? pero específicamente para aquel que por ahí eh, no sabe, no conoce ni, ni el mundo del ajedrez, pero tampoco el, el, el mundo donde se inserta el ajedrez en materia educativa. Específicamente a qué nos referimos o, o qué engloba cuando hablamos de ajedrez educativo, para vos.
1: Bueno, mirá, es una, una pregunta interesante porque en realidad hay, hay dos campos que entran en contacto y en diálogo cuando hablamos de ajedrez educativo. Uh -huh. El campo del ajedrez y el campo de lo educativo. Dos campos que necesariamente se van a transformar un poco y se van a acomodar para recibirse el uno al otro, ¿no? Y me gustaría, primero dar un panorama de qué es para mí lo educativo, que es hacia dónde vamos a, a proponer al ajedrez como una posibilidad más para trabajar con los y las estudiantes. En principio, eh, educativo es una palabra muy amplia que engloba muchísimas acciones humanas que tienen la intención de, de una intención, podemos decir, formativa de, del otro. Uh -huh. Este, una, una acción intencionada, pero que trasciende el ámbito de lo escolar. ¿sí? Nosotros a, asumimos muchas veces que lo educativo ocurre en el ámbito escolar, pero claramente lo educativo ocurre en casa, claramente lo educativo ocurre en clubes, en, en centros barriales, en otros espacios que, que podemos englobar en lo que se llama hoy educación no formal, que muchas veces se llamaron espacios socioeducativos, este, y que también ocurre lo educativo en espacios de educación que yo llamamos no intencionada, digamos, bueno, cuando estamos mirando televisión, viendo un videojuego o, o compartiendo un espacio con amigos, también estamos aprendiendo y nos estamos formando. Eh, digamos, hay, hay un pedagogo actual, contemporáneo, que a mí me gusta mucho citar, que se llama Philippe Melié, francés, Melié dice que educar es construir humanidad. Construir humanidad en dos sentidos. Uno en el sentido de, eh, como sujeto, enriquecerme de toda la construcción que la humanidad ha hecho a lo largo de, de, de los siglos y milenios, y, de, y otro, en otro sentido, como comunidad, constituirnos en una comunidad con vínculos de tipo humano. ¿sí? Uh -huh. Entonces, es, esta doble intención que tiene lo educativo es lo que, lo que constituye a las instituciones, instituciones educativas instituciones que tienen la intención de construir humanidad uh -huh. eh, una humanidad que, de la cual el otro el que, el que recibe ese legado de alguna manera, no es responsable de su construcción, digamos no es un recién llegado claro. que, que la humanidad a través de sus instituciones van a recibir, van a abrazar y le van a tratar de brindar lo mejor, pero ese otro lo va a mirar con ojos ajenos es decir, mi papá y mi mamá hicieron este mundo y yo quisiera cambiarlo, a mí esto que pusieron acá no me gusta y yo quisiera ponerlo acá y a mí esto que hicieron cuadrado me gustaría hacerlo redondo no sé cualquier cosa no pero este recién llegado va a tener una visión transformadora entonces también en lo educativo hay una, una doble una doble mirada un, una, una cuestión de conservación en el hecho de que yo una generación le lega a otra su, lo que ha construido y una, y, y una corriente de transformación, porque la, la nueva generación que recibe ese legado tiene una intención de ponerle su propio sello a este mundo que recibió, que probablemente no le guste, o probablemente sí, no pero bueno, ya eso está en el otro. Uh -huh. eh, este es el mundo de lo educativo, que tiene un montón de tensiones y complejidades, que, que tiene un, un ámbito dentro de todos esos espacios educativos que, que he descrito primero, hay algunos espacios que son intencionadamente educativos y formativos y que son obligatorios. La educación es la única institución que es obligatoria y por la cual todas y todos debemos pasar a lo largo de nuestras vidas. Eh, es la única institución. Y esa institución es la que el Estado designa, que es la escuela, y dice que ahí la parte como sustancial, o la parte obligatoria, la parte común a todas y todos, es donde nos vamos a educar. Eh, esa escuela, bueno, recoge una cantidad de problemáticas hoy. Hay una, una demanda social que no es uniforme, hay algunas personas que, que solicitan algunas cuestiones a la escuela, otras personas, otros sectores solicitan otras diferentes. En algunos temas de, de amplio debate social, por ejemplo, la educación sexual, este, se ha visto esto claramente, con sectores fuertemente decidiendo, no le, no le enseñen esto a mis hijos, no, esto es una cuestión reservada a la familia, uh -huh. y otros sectores diciendo, por favor, necesitamos esta cuestión adentro de la educación formal. Entonces, hay tensiones sociales, hay tensiones históricas, hay tensiones conceptuales, hay tensiones institucionales porque la escuela es una institución enormemente grande que para transformarse a sí misma necesita procesos eh, de muchos niveles de intensidad y mucho tiempo y que a veces no acompasan a la velocidad de los cambios de la sociedad. En el marco de estas tensiones que se dan a la interna de los sistemas educativos y con las problemáticas que hoy tienen los sistemas educativos ante también los nuevos paradigmas educativos, eh, de la vida cotidiana, hay un, un filósofo muy importante, Sigmund Bauman, que muy conocido además su planteo acerca de, de, de la sociedad líquida, la modernidad líquida, Bauman nos plantea que eh, hasta los años 50-60 vivíamos en una, en una sociedad sólida, donde eh, los grandes paradigmas sociales y las grandes instituciones que lo sostenían, perduraban mucho tiempo, y las grandes verdades duraban muchísimo tiempo. Entonces yo podía ir a la escuela a aprender esas grandes verdades, en esas instituciones que estaban preparadas para formarme a mí, y esas verdades me iban a servir por lo menos a lo largo de mi vida biológica. Hoy, con lo, la velocidad de los cambios, esa solidez ha desaparecido, vivimos en tiempos de liquidez, donde todo parece, las verdades y las cuestiones parecen escapársenos de las manos como varían entre los dedos. Eh, entonces yo ya no me puedo asentar en grandes verdades y necesitaríamos una institución que cambie rápidamente al compás de estos cambios tan veloces de la sociedad. Y la institución no puede acompañar esos cambios a esa velocidad. Entonces, ¿qué se están planteando las instituciones educativas? Las instituciones educativas se están planteando a grandes rasgos dejar de que el centro que organice eh, la cuestión formativa sean los contenidos, y el eje vertebral de la formación pasen a ser las competencias. Entonces, dejar de pensar en sujetos que conozcan muchas cosas, y pasar a sujetos que si bien conozcan muchas cosas, resulten competentes para desempeñarse en una sociedad cambiante. Y en ese contexto es justamente que entendemos que el ajedrez, es el otro objeto que se va a encontrar y que tenemos que definir un poco de qué se trata, el ajedrez puede aportar claves bien interesantes. El ajedrez es un juego milenario que no tiene dueño, que su, su, su propietario es la humanidad toda, su creador es la humanidad toda, porque se fue transformando a lo largo de los siglos con el aporte de muy diversas culturas. Hoy es el juego más diseminado en el planeta, la Federación Internacional de Ajedrez a la cual estamos afiliados es la tercera federación deportiva con mayor cantidad de países afiliados después de la FIFA y la Federación de Atletismo este, lo cual muestra un poco la, el valor cultural que tiene el ajedrez como uno de estos bienes de los que una generación podría legarle con mucho cariño y afecto a la, a la que recibe
0: claro,
1: por un lado pero por otro lado el ajedrez eh, es un juego eh, donde la toma de decisiones, los escenarios que se mueven, este, la incertidumbre, eh, el manejo de la resiliencia, este, bueno, una cantidad de, de cuestiones bien interesantes que después podemos desgranar, son inherentes al juego. Uh -huh. y voy a poner acento en la palabra juego. juego, Digo porque esta situación de toma de decisiones, de manejo de escenarios, de, 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 de confrontación con situaciones inesperadas, de anticipación al, al pensamiento estratégico del otro, se dan en el contexto de un juego. Y esto es central, Matías, esto es central en, en el debate educativo, porque también el debate educativo está viendo cómo desde hace mucho tiempo el deseo de los educandos va por un lado y el deseo de los jugadores por el otro. O volviendo a Philippe Mería, Philippe Merier dice algo muy lindo, que la educación históricamente asumía que, que el otro, el estudiante, tenía el deseo de aprender, y a partir de ese deseo de aprender construía todo su imaginario de los educadores. me dice, no, lo que nosotros sabemos es que muy probablemente el otro tenga deseo de saber pero saber es una cosa, es el es el resultado del proceso de aprender. Y aprender es otra cosa, es todo el esfuerzo que tengo que hacer Pero yo para saber. Yo sé que el otro quiere saber. Ahora, sé que el otro quiere hacer todo el esfuerzo que tiene que hacer para saber. Dice, el desafío del educador es transformar el deseo del otro de saber en un deseo de aprender, o sea, transferirle la emoción, las ganas, el entusiasmo por hacer ese esfuerzo para poder saber. Y es un desafío muy difícil.
0: Eso te iba a decir, ¿no? es un, es un Suena, por lo menos, a un gran desafío no para los un gran, educadores.
1: Enorme desafío. Uh -huh. Entonces, ahí me parece que el juego, como forma de estar en vínculo, como forma de estar en actividad, como forma de encontrarnos y, y, y de ponernos a, a pensar, a crear, a imaginar, a, a resolver problemas, es un ámbito mucho más saludable, mucho más amigable, mucho más entusiasmante para empezar a generar ese deseo de aprender que derive luego en la concreción del deseo de saber. Entonces, genera una nueva posibilidad, un nuevo contrato, una nueva posibilidad de encuentro, una nueva posibilidad de vínculo entre educadores y educandos, que además es un vínculo donde el poder se transfiere. Nosotros en la relación educativa siempre tenemos, o históricamente teníamos, un docente que tenía el poder, que explicaba... Que luego preguntaba sobre lo que había explicado, y el estudiante, sin poder, lo único que podía hacer era escuchar y luego responder con acierto a lo que le preguntaban. Claro. Y el docente desde el lugar de poder validaba si sí, muy bien Matías, no, muy mal, tiene que estudiar más no sé. Cuando yo libero la posibilidad de jugar, estoy transfiriendo el poder, a autonomía y toma de decisión al otro, poniéndolo en un lugar mucho más interesante. ¿Sí? Eh, el ajedrez Dentro de las opciones Que los chicos tienen ahí en las escuelas Es un lugar donde Permanentemente están teniendo ellos La posibilidad de ponerle un problema al otro uh -huh. No esperar que el docente Me ponga un problema a mí Sino yo juego una jugada No te digo nada uh -huh. Muevo el caballo acá Y vos ahí tenés un problema sin enunciado Lo tenés que descifrar El problema que yo te puse Y tu respuesta yo la validaré con mi próxima jugada, pero a su vez tu respuesta es un problema para mí. Entonces, esta cosa de construcción de problemas permanentes, que además después lo podemos compartir, socializar, miren la jugada que hizo Matías acá, a ver qué pudiese... Toda esta cuestión, que vamos construyendo luego, teoría colectiva, eh, permite que los protagonistas de la problematización y la resolución de problemas sean los propios chicos. Este cambio de paradigma también facilita un montón los vínculos, también desafía, interpela nuevamente al docente, y esto ya lo podemos hablar más en profundidad en otro momento, pero, pero genera toda una forma de vinculación entre los sujetos y entre los sujetos y el conocimiento totalmente diferente que la relación de donde yo tengo el conocimiento, yo soy el que sé matemática, yo te explico y yo te pongo a prueba. ¿no? Que este cambio es muy importante, entendemos nosotros que es muy importante para el sistema educativo, sus intenciones, sus necesidades y sus desafíos. Y, y creemos que realmente es, una, es un recurso sumamente válido, en principio por estas razones. Hablamos más todavía, ¿no?
0: Sí, este, creo que mucho de lo que vos apuntabas, creo que hay, hay veces que no lo conocemos, ¿no? O quienes no, por ahí no, no, no han sido parte de aún de, de, del ambiente, del ajedrez o justamente... De, de estos procesos, eh, me parece que es algo muy interesante a recalcar toda esta parte social que, y, y de socialización más bien ¿no? y, y de construcción colectiva que, que me parece súper interesante y bueno, como decís vos, siempre hay para profundizar un poquito más no pero, pero bueno, hay, hay quienes también se preguntan o de hecho hay quienes afirman, por ahí no sé si vos me dirás si, tan, si, si con tanta base científica de los beneficios, digamos, más si se quiere específicos o cognitivos o, como vos dijiste también en algún pasaje, de algunas herramientas que brinda o puede llegar a brindar el ajedrez. Y, y bueno, por ahí también para esa gente eh, quisiera saber un poquito más cuáles en tu opinión o en, bueno, obviamente en la opinión de, 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 de ciertos colectivos, investigadores y demás, qué herramientas este, o qué habilidades puede desarrollar el ajedrez y en qué ¿Otras áreas, además de las que nombraste, nos puede ayudar en el, en el ámbito educativo formal o incluso no formal también?
1: Está buenísima esa pregunta. Me, me ayuda a profundizar un poco lo que veníamos hablando recién. O, o la respuesta de lo que yo realmente pienso y siento al respecto. Yo creo que se ha instalado muchísimo hace mucho tiempo una, una lista muy larga, y cuando hablo con cualquier persona, incluso que no sabe jugar al ajedrez, dice, sí, porque el ajedrez es muy bueno, porque claro. te ayuda para la concentración, para Exacto. la memoria. Y empiezo una lista yo, los que estamos en congresos de este tema hace mucho tiempo, eh, nos encontrábamos con que, bueno, ponente tras ponente de un congreso, el esfuerzo era hacer la lista de beneficios más larga que la anterior. Claro. Entonces, bueno, si el otro había dicho 14 beneficios, tenía que decir 16 por lo menos. Y, entonces fue, y todo el mundo no anotando un beneficio más que no había dicho el anterior. <risa> Me parece una cosa tremenda. mira hay una anécdota muy buena. Este, un, un ponente cubano que había ido a Buenos Aires y tenía que darle la conferencia al día siguiente. Entonces se van a cenar. Y el de Buenos Aires, sabiendo que este era un poco exagerado, no, no exagerado, sino muy fanático de todo esto, le dice, bueno, sí, ¿de qué querés que hable? Le dice el cubano, no, bueno, mira menos que el ajedrez cure el cáncer, decir lo que quieras. <ríe> y entonces el cubano el otro día empieza la conferencia y dice, luego no, decirle, el ajedrez no cura el cáncer. Es mucho más que eso. <ríe> y ahí arrancó la conferencia. Claro. Entonces... Yo creo que eh, yo preferiría evitar un poco esas enumeraciones, porque en definitiva también, viste, eh, en esta cuestión de pensando eh, eh, el ajedrez que va a ser una determinada cantidad de aporte, yo siempre también lo pienso en términos de: bueno, el bisturí es una herramienta en eh, manos de un médico que, que te quiere operar, porque se gaste desangrando, te puede salvar la vida, pero con el bisturí también te puedo matar en la esquina. O sea, es no solamente el ajedrez, sino lo que yo haga, cómo lo haga, para qué y cómo lo, cómo lo mire. Yo, digo, primero voy a hablar del juego en general, uh -huh. para después hablar del ajedrez como un caso específico de juego. El juego tiene en, en la humanidad, si bien siempre históricamente se lo ha dejado como en el lugar de lo no importante bueno, entonces, dividir la sociedad industrial, incluso la sociedad medieval antes, dividir el tiempo de el tiempo de producción y el tiempo de juego, uh -huh. la sociedad industrial profundizó muchísimo esto porque con las, como se trabajaba de estajo, lo que se podía hacer era eh, trabajar y dormir, entonces el tiempo de jugar era un tiempo muy mal visto, y solo se reservaba para los infantes, que todavía no se llamaban infantes, no estaba construido el concepto de infancia, en el principio de la revolución industrial Y eran los adultos pequeños de, de menos de 8 años Los que podían jugar Porque a los 8 años ya estabas en la fábrica ¿sí? Entonces, este lugar Que históricamente se sido al juego eh, Es controvertido por algunos autores Algunos antropólogos en, en especial Huizinga Y Johannes Huizinga en 1938 Sacó una obra que es señera Y que después marca de ahí en adelante Todo lo que va a ser la teoría sobre el juego Un libro se llama Homo Ludens que dice, tomando un poco la idea del Homo Sapiens, ¿no? transformando Homo Sapiens en Homo Ludens, el ser que juega, el hombre se define porque juega. ¿Y por qué dice esto Huizinga? Porque dice, mira, cuando nosotros todavía nos eran entre monos y hombres, lo que hacíamos era jugar. Y jugando aprendimos todas las destrezas que necesitábamos para sobrevivir como especie en el planeta. Y de esos juegos aprendimos lo que necesitábamos aprender y a partir de esos, de esos aprendizajes nació la cultura. Según Huizinga, y en la teoría que comparto, el juego es anterior a la cultura. El juego es el progenitor de la cultura. Entonces, si yo lo pienso en términos biológicos de nuestros bebés, nuestros bebés no, no leen, ni estudian, ni, ni hacen experimentos. Juegan. Durante mucho tiempo solo juegan y jugando aprenden. Entonces, esta idea de que el juego es promotor de aprendizajes importantes... La podemos profundizar un poco más. Y podemos decir que hay cinco dimensiones de lo humano, por lo menos cinco, para no exagerar, digamos, para no, para, para no profundizar, para no ir muy fino. Hay cinco dimensiones de lo humano que están absolutamente atravesadas cuando cualquier sujeto juega. Primero, lo emocional. Esto es sumamente importante. El juego no se define ni por sus reglas, ni, su, ni por el juguete. El, el hecho de jugar se define porque hay un emocional objeto que juega. Yo no puedo jugar algo que no tengo ganas. Yo solamente juego a partir de la emoción positiva en conectarme con esa actividad. Después puede haber un juguete o no, porque podemos hacer humor. Estamos jugando con las palabras y no tenemos ningún juguete que nos intermedie. ¿sí? Entonces, el juego prescinde del juguete o, in, o incorpora el juguete. Pero no, pre, no puede prescindir de la emoción. La emocionalidad del sujeto que juega está siempre atravesada en la acción de jugar. Lo vincular está, a través, está totalmente atravesado en la, en, la, en, en la acción de jugar, porque jugamos, salvo que esté jugando un solitario, en el 99% de las veces jugamos con otros, y en, ese, y en eso nos relacionamos, y nos relacionamos con una emocionalidad positiva importante. Ahí después podemos trabajar un montón de conceptos atrás de eso. Por supuesto, vos me traías lo cognitivo, estas estructuras eh, intelectuales, vamos a decirle de alguna manera, estas estructuras que han configurando mis respuestas inteligentes a nivel cerebral, como la memoria, la atención, la percepción, bueno, eh, después podemos hablar como más de funciones ejecutivas, no me quiero poner muy técnico, pero bueno, el razonamiento lógico, la toma de decisiones, bueno, una cantidad que están totalmente implicadas con la acción de jugar. Y sobre todo, cuando estoy hablando de un juego específicamente con el ajedrez, muchísimo más. Hago una mención aparte, yo siempre menciono aparte, eh, la dimensión creativa. ¿sí? La dimensión creativa está absolutamente vinculada con el jugar, porque el jugar es justamente creernos que es real, un mundo de fantasía que nos acabamos de inventar. o que sí. se inventó otro porque yo lo adopto. ¿Sí? Yo agarro ese caballito de madera y digo que es un caballo y me lo creo. Claro. Pero además digo que mueve en L y lo muevo en L. Porque si alguien mueve el caballo en diagonal o lo tira para arriba en el medio del juego de ajedrez, sí ¿qué está haciendo? Claro. ¿No? Y si juega al fútbol, esa línea de cal que está marcada ahí, si la pelota pasa al otro lado, es gol. ¿Pero qué me importa? Si yo si yo no me comprara la fantasía del fútbol, ¿qué me importa la línea de escala ¿Salí gritando como loco? Porque la pelota atravesó esa línea. Pero vos estás, si yo te saco del contexto del juego con esta persona, claro. hay que encerrarla. En sí, pie, sí, sí, ¿no? sí, sí. Este, entonces, digo en la dimensión creativa está absolutamente vinculada al hecho de jugar. Y hay otra, por supuesto, que es la cognositiva que es la que me lleva a conocer cosas a partir de la acción de jugar. Cuando estoy jugando al ajedrez hay una cantidad de conocimientos que se van a ir desplegando y que esto, en manos de un docente experto, intencionado, lo podrá llevar para el campo de otras disciplinas, de la historia, del arte, de la matemática, de la narrativa, ¿no? la argumentación. Entonces, estas cinco dimensiones, emocional, vincular, cognitiva, de, de, de desarrollo intelectual, digamos, vamos a ponerlo más fácil, creativa y cognoscitiva, que tiene que ver con, con el conocimiento de cosas concretas, están totalmente atravesadas por el hecho de jugar. Desplegar, poner la posibilidad de, de, de poner el ajedrez en un contexto educativo con un docente que sabe que está trabajando estas cinco cuestiones y que despliega estrategias para aprovechar todo lo que va pasando en el juego para trabajar en una, en otra o en otra en el momento que cree oportuno, es una oportunidad fantástica de aporte, de enriquecimiento de lo que el docente ya hace. Claro. Cada día, cada hora en su aula. ¿no? Pero le estás dando una herramienta muy flexible. Fíjate, te voy a dar un solo ejemplo. Eh, en la escuela, queremos trabajar lo creativo. Arte. El taller de arte, porque vamos a desarrollar la creatividad de los chicos. Bueno, está, terminó el taller de arte, ya trabajamos mucho en creativo, ahora queremos trabajar... Eh, lo cognitivo, el pensamiento lógico, bueno, matemática. Uh -huh. Un momento para lo creativo, un momento para la lógica. el juego, las dos cosas confluyen y se retroalimentan. Yo estoy pensando en una situación de ajedrez, imagino un horizonte deseado, un escenario, yo quisiera llegar a esto, fíjate, si logro esto, no sé qué, no sé cuánto, imagino una cantidad de cosas, pero luego tengo que hacer una operación concreta a ver si lo logro o no lo logro, tengo que poner todo mi, mi razonamiento lógico al servicio de esa idea creativa que se me ocurrió. Creatividad, pensamiento lógico están en retroalimentación permanente. Este es un pequeño ejemplo nada más este, de cómo también desde el juego, por un lado facilitamos la tarea del docente porque generamos este ámbito tan rico y tan saludable y tan, tan, tan fácil de, de, de desplegar, pero por otro lado potenciamos porque esas mismas cosas, que a lo mejor en otras situaciones más áridas el docente busca, las logra y muchas veces con mayor rapidez en un espacio lúdico. Yo creo que por ahí eh, están como, desde mi perspectiva, por lo menos desde la perspectiva de, de algunos sectores que pensamos de esta manera, los, los grandes aportes del ajedrez a, al sistema educativo. En todas estas cosas del sistema educativo ya trabaja. claro Decir que el ajedrez es el de los chicos más inteligentes para mí es eh, complejo también, porque los grandes cerebros del ajedrez, la mayoría no jugaba en el ajedrez, o por lo menos no jugaba muy seguido el ajedrez, y, y decir que el ajedrez es los chicos más inteligentes, es decir, y la matemática, ¿no? Yo lo que creo es que todo esto la escuela ya lo hace, y una perspectiva lúdica desde un juego con mucha riqueza propia, le otorga al sistema educativo un dispositivo saludable para hacer a lo mejor, con un poquito mejor de oportunidades, lo mismo que ya venía haciendo. ¿no? Creo que creo, por lo menos nuestra perspectiva pasa por ahí.
0: Bueno, impecable. Este, creo que es muy interesante justamente para, para, para todos nosotros conocer estas cosas y también para apreciar justamente todo lo que podemos hacer, porque creo que incluso estando inmersos ¿no? en el juego... Por ahí uno se pierde de todas estas posibilidades que brindan los juegos en general, como decís vos, y particularmente el ajedrez, ¿no? este, Bueno, para ir cerrando, o antes de cerrar, mejor dicho, alguna anécdota. Por ejemplo, bueno, esta, esta, es, esta es, es típica, ¿no? Para, sobre todo para quienes no conocen aún el ajedrez. Es muy difícil jugar al ajedrez, es muy complicado enseñarla a los más chicos, a los más grandes para que justamente después se transforme en esta herramienta, capaz que alguna, alguna, alguna de ese estilo puede, puede ser para cerrar el, el, el espacio hoy
1: Sí Sé <risa> que me estoy acordando de una cosa, pero primero, para la gente que no conoce también, todo el mundo piensa que la Jerez es un juego muy difícil, y yo realmente creo que lo es uh -huh. eh, me atrevo a contar una cosa que decía Marcel Duchamp, un artista muy importante del siglo XX, sí. que además fue un ajedrezista notable. Este, Duchamp hacía los Ready Made eso que él, no sé si lo dije bien, seguramente lo dije mal, pero bueno, no importa. Las obras, él, bueno, su obra más célebre es haber puesto un retrete en el, en el Museo de Nueva York. Eh, y esa era la obra. Uh -huh. pero, entonces, Duchamp lo que lo cuestionaba fuertemente decía que el arte de su época se había, vu se había vuelto retinal, ¿no? que era una cosa para observar con los ojos y apreciar como la belleza de la configuración estética, que había perdido mucho el sentido del concepto. Él decía que el ajedrez era más elevado que el arte, porque en lo retinal, lo, lo que yo veía ahí, yo no podía apreciar belleza. Uh -huh, claro. Para poder apreciar belleza yo tenía que entrar, en la relación de todas las piezas y entender lo que estaba sucediendo ahí, lo que, la belleza no se veía en el ajedrez. Uh -huh. Entonces, esa cosa de que la belleza estaba solo en el concepto para Duchamp era de una elevación superior a la del arte. Me parece muy interesante ahora, para poder apreciar la belleza que, ha, que subyace en una situación de ajedrez, yo tengo que entender un montón de cosas. Tengo que entender, no me alcanza con saber las reglas. Yo sé las reglas y no puedo apreciar Belleza y si no puedo apreciar Belleza no puedo disfrutar del juego. Y si no disfruto del juego no juego, entonces no juego más. Entonces ante esta dificultad nosotros desarrollamos, desde hace mucho tiempo, no lo, no lo inventamos acá, lo, lo tomamos, pero sí lo desarrollamos muy fuertemente, todo un concepto que se llama preajedrez. Entonces nuestras propuestas son muy inclusivas y por eso también trabajamos con muchos públicos, con, con niveles preescolares, muchísimo. Con, pero preescolares de los dos años ¿no? o sea, muy preescolares con, con adultos mayores no alfabetizados con personas con deterioros cognitivos de todas edades muy severos y que sin embargo pueden acceder al disfrute del juego y desarrollar hasta donde sus oportunidades sus posibilidades se lo permiten este, estrategias y compartir y, y todo lo que viene atrás ¿no? para el preajedrez propone cosas tan sencillas como que bueno no sé eh, jugamos un alfil contra un alfil, a ver quién come primero una serie numérica. Esa serie numérica puede estar boca arriba, pero también puede estar boca abajo, y yo la voy descubriendo a medida que los como, y si no comí el que me correspondía, no, lo puedo, no me lo puedo apropiar. Bueno, juegos tan sencillos como esos, que muchísimos, este, es, son los que englobamos nosotros en la categoría de preajedrez y son los que con los cuales introducimos, o incluso en un espacio público, vamos con, con juegos gigantes, o con juegos de mesa, y se acerca una persona que no sabe jugar al ajedrez Y solamente tiene unos pocos minutos Y compartimos un juego de esos Que se aprenden tan rápido como el tatetí claro. ¿no? Pero que también son un escalón Hacia seguir complejizando Aprender otros Y un día, que puede ser ese mismo día Terminar jugando al ajedrez con todas las piezas este, Por eso te decía que esta, con, con esta sencillez Con esta complejidad Con estos niveles de complejidad Introducimos el ajedrez, por ejemplo En educación inicial y una vez me pasó, yo, yo enseñaba en el centro educativo Bassi Ferreira, este, acá en Lagomar, donde ah. después fue mi hija que acaba de terminar, este, y yo estaba, me enseñaba desde los 12 a los 5 años curricular todos los niños de jardines que jugaban la Por supuesto que los de 2 años solo armaban el tablero, digamos, sí, sí, ellos sí. terminaban de armar el tablero y cuando ponían el último peón, y estaban todas ahí como para empezar, ellos ya habían ganado el partido, y se iban por el jardín gritando, ganamos el partido, ganamos el partido, y recién las habían puesto, ¿no? Pero bueno, este, la cosa que, entro al salón de cuatro, un día, desde cuatro años, a pedir material, prestado, no sé no sé ni a quién, tres, no yo no iba a dar clase, no estaba, claro. estaba la maestra, y una niña, acostada, Alendina, obviamente, recuerdo perfectamente quién era? Me acuerdo que estaba acostada cuán larga es, cuán larga era en aquella época, en una silla, Valentina, ya está en la universidad, te cuento, ¿no? Hace un tiempito. Sí, sí, hace unos cuantos sí. años. Estaba ahí y entro al salón y la maestra le dice, ah, profe, sus chicos saben jugar al ajedrez y sabe que yo no sé jugar al ajedrez. Valentina dice, ay, pero maestra... ¿Cómo no sabe jugar al ajedrez? Es muy fácil. Ay, pero yo nunca aprendí. Ay, maestra, ¿tenés teléfono? Estoy hablando de la época del teléfono fijo, ¿no? Claro. ¿Tenés teléfono? Sí. sí. Anotame en este papelito. Yo esta noche te llamo y te paso las instrucciones.
0: No, no. me mueve.
1: <ríe> Valentina, cuatro años. Le resultaba tan fácil el ajedrez que se la podía pasar, las instrucciones se la podía pasar por Sí, impresionante. ¿No, no? O sea, <risa> impresionante Impresionante eh, Pero eso tiene que ver no con que el ajedrez sea fácil o difícil, sino también por una forma de compartirlo Claro Que tiene claro. que ver con, con esta rampa de acceso que nosotros planteamos Yo siempre imaginé el ajedrez como una gran biblioteca de Babel Casi como un infinito Pero con, con una puerta de acceso que está bastante alta Si, si vos tenés que trepar y llegar hasta allá requiere un esfuerzo, ese, ese esfuerzo de aprender del que nos hablaba Meri. Nosotros lo que hicimos fue poner una rampa de acceso que es el pre ajedrez para llegar de una manera cómoda, disfrutable, agradable y lúdica claro. hasta la puerta misma de, de la biblioteca de Babel. Después si querés entras, si no querés te volvés, mm. pero ese camino hacia el ajedrez fue un camino inclusivo donde todas y todos pudimos compartir, disfrutar y aprender. Y creo que es un aporte significativo una vez más a los sistemas educativos, y que desde la Federación Ajedrez estamos haciendo, Federación ajedrez, estamos haciendo el esfuerzo este, de seguir seduciendo al sistema educativo con esta idea que, que hace 10 años ya que estamos trabajando con el sistema educativo, pero, pero que bueno, que creemos que más tarde o más temprano vamos a alcanzar unos niveles de acuerdo como para que para que el despliegue del ajedrez dentro del sistema sea. Una cuestión universal, sino una cuestión de las escuelas, que, que las poquitas escuelas, que en este momento serán alrededor de 100, vienen trabajando con el tema.
0: Muy bien, bueno, seguramente lo vamos a comprometer a Esteban y, y bueno, a todo aquel que quiera sumarse. En algún momento seguiremos charlando sobre estos temas, porque seguro, como decía él, hay mucho más para, para trabajar, para conversar y, bueno, también para, para difundir. Así que ya llegarán nuevas novedades, por decirlo, por decirlo así. Tevan, te agradezco nuevamente y bueno a todos los que han escuchado esperemos que, que hoy hayan disfrutado. No sé si quieres cerrar con algo y si no.
1: No, que te agrade el agradecido soy yo y que bueno por supuesto dispuesto para, para las nuevas novedades que, <risas> que vengan.
0: <risas> Muy bien, bueno un saludo a todos y estén atentos a próximas ediciones. Del podcast y también bueno, de otras de otro tipo de, de iniciativas y, y de actividades que vayan surgiendo. Un saludo a todos.